0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S507 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 27 octobre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec l'ingénieur du son Benoît Stéphanie pour parler d'enregistrement sonore pour la vidéo. Alors, peut-être pour commencer, Benoît, est-ce que tu peux un peu nous parler, finalement, de l'importance du son dans une vidéo
1: oh ben, Ça, c'est un vaste sujet. Mais euh, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte. que C'est un petit peu inconscient. Et que en fait, euh, si le son est bon dans un programme euh, vidéo, quel qu'il soit, hein, que ce soit diffusé sur Internet ou quoi, en fait, le cerveau va retenir que en fait, ce que le cerveau aime bien, c'est que c'est pas faire trop d'efforts, finalement. Donc, ça veut dire que si vous demandez beaucoup d'efforts au cerveau pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, en fait, le, le cerveau, il ne va, va pas être content. et Il va vous le dire, quoi. Et, euh, mais ça se passe à votre insu. Donc, euh, c'est ça qui est assez euh, étonnant. C'est-à-dire que parfois, même un mauvais raccord son, quand on est en post-production, Va vous empêcher d'avoir une, une ouais, opinion. Ça nous euh... fait
0: faire un blocage et puis c'est rejet voilà, total du truc. Quoi, après quoi. On a
1: l'impression qu'en fait la, la, le, le, le montage d'image n'est pas bon alors qu'en fait finalement c'est un, un problème de raccord son. Donc ça c'est des, des choses qui arrivent. Donc les deux sont vraiment euh, entremêlés.
2: Et tu veux dire que par exemple on a le droit à l'erreur presque à l'image mais que le son ça ne pardonne pas quoi
1: euh, je ne sais pas si on peut dire une chose comme ça. En tout cas, ce que, ce que moi je retiens, c'est que, c'est qu'il faut, si vous voulez, si vous êtes, si vous êtes créateur de contenu, il faut que votre son soit agréable à écouter. Donc, ouais. agréable, ça veut dire quoi Ça veut dire plaisant, etc. Mais si, par exemple, il y a beaucoup de, de voix, de paroles, il faut que ce soit facile à comprendre, très intelligible. C'est ça qui va faire la différence. Et quand je vois euh, pas, pas mal de, de jeunes Youtubers, etc., euh, il y en a encore qui euh, privilégient l'image, qui font parfois des trucs assez léchés. Je pense à, à l'ENA Situation, par exemple. Au niveau, on, peut, on peut dire que... Il y a, il y a un certain, une certaine recherche stylistique dans son image, mais enfin, ça fait longtemps que j'ai écouté. Mais je me souviens, il y a, a quelque temps, avoir regardé quelque chose mm -hmm. sur ma télévision. C'était extrêmement indigeste, c'était fort, faible, fallait bouger la zappée tout le ouais, temps oui. euh, et, et ça n'allait pas. Quoi. Et donc, c'est un frein. Euh, c'est un frein à, à, son, à son succès. Bon, elle a quand même réussi. Oui, donc, euh, <rire> je ne
0: me fais pas trop de, 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 de soucis pour elle mais bon, en tout cas, nous qui portons une attention toute particulière à la qualité sonore de, de nos podcasts, tu penses qu'on a, qu a raison de, de mettre le paquet à ce niveau-là
1: Oh bah oui, là, ça me paraît évident. <rire> non, tiens, on va prendre nos téléphones finalement. <rire> non, non, émission, on va faire une émission
0: dégueulasse. Regarde non, Benjamin, on pourrait faire beaucoup plus simple, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins lourd en termes de, 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 de matériel, d'organisation, de, de post-production. Bon, voilà, on met du temps, on met des moyens là-dedans euh, pour que ça soit agréable à écouter pour, pour nos auditeurs. Quoi.
2: On en revient à ce que disait encore de Pardon, on met les moyens.
0: <rire> alors, Benoît, il y a quand même un truc qui revient souvent là, quand, on, quand on parle de son d'une manière générale, et peut-être même euh, encore plus au niveau de la vidéo, c'est que c'est hyper compliqué et que ce n'est pas intuitif. Je t'avouerai que je suis un peu d'accord avec ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Bah Oui, complètement, c'est un truc qui revient très très souvent. Donc Alors, pourquoi, pourquoi c'est compliqué et pourquoi ce pas intuitif euh, c'est intimidant je pense, même je dirais ouais. Alors, je pense que déjà finalement quand on fait du du son et, et du son à l'image en fait on, on se doit de mettre de connecter en fait plusieurs appareils euh, entre eux hein. mm -hmm. si, si vous partez avec une caméra ou un appareil photo bon une fois que l'objectif il est mis c'est bon vous appuyez euh, vous allumez votre appareil vous faites vos réglages et boum vous êtes prêt on mm -hmm. est d'accord ouais, ouais. si vous voulez y mettre du son ah, alors, euh, qu'est-ce que je vais mettre comme son euh, Quel est le standard Je mets un micro sur la caméra. Enfin, on va y revenir, hein, etc. Ou est-ce que j'utilise un système sans fil euh, Après, alors, il faut que je... Comment je fais Il faut que je règle peut-être le niveau euh, à l'émetteur. Et puis après, ça va passer dans le récepteur, la sortie du récepteur. Il va falloir que je la connecte sur l'entrée euh, de, de mon appareil photo. Euh, il va falloir que je, je règle tout ça. Donc, c'est... À partir du moment où on interconnecte plusieurs appareils entre eux qui ne sont pas forcément conçus pour euh, fonctionner, fonctionner ensemble, ensemble. Ouais, ouais. Il, déjà, il y a ce côté-là. Il, il faut que les liaisons fonctionnent. Et il faut, euh, en plus, il faut allumer tous ces appareils, euh, vérifier qu'ils ont de, de la batterie qu'ils fonctionnent bien. Donc, euh, on voit que déjà, c'est plus compliqué. Moi, je le vois bien euh, même quand je suis en tournage avec mes, mes collègues euh, euh, journalistes, reporteurs d'images ou caméramans, si vous voulez. Bon, bah, quand il y a quelque chose qui nous intéresse, tac, ils allument la caméra, c'est bon. Moi, je suis là, il faut que j'allume ma mixette, il faut que je vérifie que mes systèmes sans fil sont allumés, euh, que mes niveaux sont là. Bref, j'ai un temps de, de latence qui est plus important, hein, qui va être de l'ordre de peut-être une trentaine, quarantaine de secondes. Alors que, Donc, le, pour dégainer, vous hein, voyez, c'est déjà un petit peu plus long. Et puis, alors, souvent, j'ai une perche avec un fil, tout ça. Donc, il y a déjà ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Et puis, euh, la deuxième des choses, c'est que les outils qu'on utilise, c'est-à-dire les microphones, en fait, ils fonctionnent de manière assez différente d'une euh, paire d'oreilles reliées euh, à un cerveau qui est un dispositif intelligent. Alors qu'un microphone euh, connecté à un préampli, que ce soit un préampli de petite mixette ou un préampli qui va se trouver sur la caméra ou l'appareil photo, ce n'est pas un dispositif intelligent. Donc, oui, le rendu c est, est, c est très est, différent. C'est le
2: plus difficile, pardon, c'est d'autant plus difficile tout ça quand on est seul, parce que là, tu parles aussi de ton cas quand tu es avec une équipe de tournage, mais quand tu es seul et que tu dois penser à tout ça, c'est enfin, un autre univers, le son, quoi. Quand tu dois déjà gérer ton cadrage, etc., il faut ensuite penser au son, il faut, faut se renseigner peut-être avant de se lancer,
1: parce que c'est effrayant, quoi. Sur le terrain, on sait pas... Enfin, il faut penser à tout, quoi. Ouais, effectivement, c'est un truc en plus à, à gérer, mais je peux, je peux vous rassurer, aujourd'hui, avec les Franchement, la technologie euh, ouais, les les actuelle, ouais, ouais. euh, ça s'est pas mal amélioré, ça s'est pas mal simplifié. Donc, j'imagine qu'on va reparler un petit peu de tout ça. Bien sûr. Mais euh, voilà, quoi. C'est ça le, le, les, les deux points majeurs, c'est ce côté inter interconnexion d'un côté, et mmh. puis ce côté aussi. Euh, voilà, on peut penser que oh bah tiens j'entends bien ici, je vais mettre mon micro ici, puis ça va être bien. Et ouais, puis, euh, non, quand on écoute, c'est pas ça.
0: C'est un peu plus compliqué que ça. Moi, en tout cas, sur mon expérience personnelle, quand on s'est lancé dans le, dans le podcast, alors évidemment, au début, j'étais complètement prévu, je savais pas quoi acheter, euh, quoi utiliser, un micro, une table, une machin, un truc, un bidule. Mais au fur et à mesure de mes recherches et de mes essais, je me suis finalement rendu compte que manipuler euh, du son, c'est manipuler un signal et que finalement, la, la logique euh, derrière tout ça est assez proche euh, de celle d'une 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 photographie, c'est-à-dire qu'on a on a un, un, un traitement euh, analogique en entrée euh, qui va être transformé en numérique et qui va être un peu euh, manipulé euh, jusqu'à sa jusqu'à sa diffusion euh, finale. Bon, en tout cas, voilà, on va essayer de de, de, de simplifier au maximum euh, toutes ces toutes ces questions-là. Alors, quand on est euh, en train de parler de de, de de son dans une vidéo, quel type finalement de son on peut être amené à à, à manipuler. Alors évidemment, il y a des, des, des voix si on a affaire à des gens qui, à un ou une personne qui, qui discute, mais quel autre type de son on peut être amené à manipuler en vidéo
1: Alors, bah, si on regarde la manière dont, dont les gens tournent aujourd'hui pour des sujets hein, de reportage ou même documentaire, euh, qu'est-ce qu'on qu a comme type de son Au moment du tournage, c'est souvent une succession euh, finalement d'interviews d'un côté où il y a des gens qui parlent ou de mmh. scènes de vie. Où on voit des gens qui vivent, et puis, euh, donc, euh, interview, voix, et puis des, des plans de coupe, bien souvent. Ouais. En, en termes de son, ça dit quoi Ça veut dire euh, des voix d'un côté, qu'il faut mmh. prendre avec la meilleure intelligibilité possible, et puis de l'autre côté, des sons euh, plus d'ambiance qui vont aller avec les, les plans de coupe qui vont pouvoir habiller. Voilà. Et puis après, euh, en post-production, donc, ce qui va se passer après, on peut, euh, en fonction de ce qu'on a ramené de, au, du tournage, on, on en discutera peut-être après, on peut euh, parfois enrichir un petit peu ces, ces sons d'ambiance et puis euh, éventuellement mettre une musique. Voilà. Ça donne déjà un petit peu une idée euh, du genre de type de, de son euh, qu'on qu utilise. Quoi. Enfin, je simplifie un petit peu, mais ouais, dans euh, l'ensemble, on, enfin, on est un petit peu là-dedans.
0: On a la bonne base. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans, dans la pratique maintenant et euh, on va vous proposer d'écouter le témoignage de l'audio-naturaliste et artiste sonore Marc Namblar. Il nous donne euh, quelques conseils et pièges à éviter au moment du tournage vis-à-vis -vis du son,
3: évidemment. On l'écoute. Alors, je tiens à préciser que ce que je vais dire euh, est, est valable, surtout pour euh, les documentaires animaliers et de nature. Euh, alors, un des principaux pièges consiste à vouloir à tout prix réaliser toutes les prises de son en même temps que les prises de vue. Euh, C'est pas facile, hein, car les contraintes pour la prise de vue et la prise de son ne sont pas vraiment les mêmes. Quoi. Euh, pour filmer les animaux, on peut et on doit même souvent rester à distance hein, pour, pour la prise de vue et les téléobjectifs nous permettent de le faire. Mais en prise de son, nous avons besoin de proximité, ça c'est euh, vraiment euh, important, euh, afin d'obtenir un enregistrement avec, euh, avec de la dynamique. Il y a plusieurs moyens d'obtenir cette proximité. Euh, tout d'abord, l'approche directe, qui consiste à s'approcher de l'animal, et évidemment sans le faire fuir. Mais le risque est tout de même élevé de de se faire repérer et du coup d'avoir euh, enfin de modifier le comportement de l'animal et de gâcher la prise de vue par la même occasion, et sans parler euh, évidemment du risque d'entrer de, dans, dans le champ de l'image. Donc euh, une autre solution consiste à utiliser une parabole, un micro parabolique, qui augmente de manière physique la dynamique du son, mais euh, attention, c'est un outil qui est adapté pour des sons plutôt aigus, pour des champs d'oiseaux euh, principalement. Alors si la situation le permet, il peut être intéressant d'anticiper euh, un peu, de disposer des micros euh, donc avant l'arrivée euh, des animaux, en les camouflant euh, de manière à ce qu'ils ne soient évidemment pas visibles à l'image, et en les laissant tourner voilà, pendant, pendant toute la durée nécessaire. Et puis ensuite, on récupère, euh, au dérochage, on récupère les, les, les passages qui, qui nous intéressent. De manière générale, j'ai presque envie de dire quand même qu'il est préférable de réaliser les enregistrements avant ou après la prise de vue, notamment en ce qui concerne les ambiances. Dans tous les cas, il est impératif d'activer les micros sur les caméras pour avoir un son, un son témoin de, de la scène filmée qui sera toujours précieux en post-production. Donc il ne faut jamais faire l'économie des des pistes son au moment de la prise de vue, quoi. Euh, et c'est possible en utilisant un micro, euh, un, un micro d'assez bonne qualité, euh, fixé donc, sur, le, sur, la, sur la caméra. Mais alors, pour mettre toute sa euh, chance du, du bon côté, il faut penser au bruit parasite lié à la prise de vue, en évitant de parler, bien sûr, euh, près de l'appareil, ou même de chuchoter. Et euh, en faisant attention, euh, bah, par exemple, à sa respiration, à ses reniflements, euh, au bruit produit par les frottements des, des vêtements. Euh, utiliser plutôt des, des doudounes soit à bannir, hein, il vaut mieux utiliser euh, des polaires et avoir des couches de polaires euh, voilà, qui, font, euh, donc, euh, qui, qui permettent d'obtenir de, des mouvements euh, en faisant moins de bruit euh, parasite. Oui, et puis juste un mot, mais moi, pour l'avoir vu bosser en condition, Marc. C'est
2: quand même un, un, sacré, un sacré personnage <rire> euh, quand il se trimballe au milieu euh, de la brousse ou de le, la faune sauvage avec euh, ses micros et notamment euh, ses micros paraboliques dont il parlait. Il est, je me souviens qu'il avait euh, une passé espion, les, ça. Voilà, les douanes américaines, il le prenait pour un espion. Il <rire> l'avait <il> avait vraiment <rire> embêté parce que tout son arsenal de micros était assez impressionnant. Il y avait des micros euh, étanches, etc., qui mettaient, euh, qui mettaient sous l'eau euh, pour attendre le passage de, de certains ours. C'est un boulot fascinant et sur le terrain, euh, bah, il ne faut pas, faut pas faire de bruit. Et comme il dit, le, moins, le moindre chuchotement, le moindre bruit parasite, souvent on l'entendait euh, pester euh, à distance. Parce que lui nous entendait évidemment, nous, nous on ne savait <rire> pas où il était. Et il faut vraiment euh, avoir conscience de ça. Quand on a un preneur de son euh, pas loin, bah, il faut vraiment euh, faire, euh, faire silence. Quoi.
1: Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant tout ce que vous dites euh, et c'est passionnant ce que dit euh, Marc aussi. Et euh, ah, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je, je trouve qu'effectivement, les audios naturalistes sont des gens euh, fascinants et que c'est bien de leur rendre hommage. Et il se trouve que, par hasard, euh, j'ai aussi interviewé un, un, un spécialiste quoi, de la, la prise de son euh, pour les, les, d'ambiance naturelle et d'animaux. Et, et, et euh, il s'appelle Fernand Deroussen. Et euh, bah, il se trouve que... Son interview va passer dans le prochain Sodovision. Okay. Donc, ça nous ramène là. Mais euh, non, blague à part, c'est fascinant ce qu'ils qu peuvent raconter ces gens-là. Faut... Moi, je, je suis en admiration. Et ils ont plein d'anecdotes de tournage vraiment euh, intéressantes et, et amusantes, du genre, il euh, bah, euh, faut camoufler les fils du micro parce que <rire> sinon... Euh, les, les oiseaux peuvent penser que ce sont des serpents et des prédateurs. Ouais. Donc, euh, voilà, ça ne va pas. Ou alors, euh, certains rongeurs euh, vont, euh, adorent le caoutchouc. Donc, ils vont avoir tendance à, à ronger les fils ou le, le, le matériel, les bonnettes, etc. Enfin, c'est tout à fait fascinant. Donc, ça, euh, voilà. Mais c'est une discipline à part euh, très, très particulière et qui concerne somme toute peu de gens. Cela dit, euh, quand Marc disait c'est important de ramener, euh, d'utiliser les pistes son qui sont sur les caméras. Et Ils de... sont témoins, ah, oui. Voilà. En gros, ramener le plus de matière possible lors d'un tournage, oui, 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 il a complètement raison là-dessus. Et ça demande effectivement des, des précautions. C'est vrai que si pendant que vous faites euh, votre prise de vue, euh, vous causez, vous toussez, vous faites du bruit, eh ben la, la prise de son sera ruinée. Et ce n'est pas toujours évident parce que parfois, on est avec des, des gens ou des, des invités qui vont passer. On veut leur poser des questions pendant qu'on qu qu tourne. Et, et ça, il faut éviter à tout prix.
2: Oui, ou en pleine nature, pendant un affût qui peut durer 4 heures, 5 heures, euh, encore plus longtemps, où il ne se passe rien. C'est dur, <rire> dur de parfois ne <rire>
0: pas parler. Quoi. Mais c'est marrant parce que tous ces, euh, toutes ces petites choses auxquelles il faut être particulièrement attentif dès qu'on dès qu'on traite un peu de son, souvent on, 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 on apprend par l'expérience. Euh, moi, je me rappelle de certains enregistrements de, 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 de cette émission où on a des ambulances qui passaient euh, à toute balle sur le boulevard qui est, euh, est au-dessus de nous, mm. où euh, la première fois, bah, ça nous paraissait être un, un bruit auquel on n'a pas prêté attention. Et on s'est rendu compte en post-prod que ce n'était pas bon du tout et malheureusement, on euh, ne pouvait pas refaire. Donc, c'est vraiment par l'expérience qu'on euh, qu apprend à être très attentif à tous ces, euh, à tous ces petits détails. Bon, euh, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux, aux différentes solutions techniques qui existent, qui sont à disposition pour euh, l'enregistrement sonore autour des vidéos. Et euh, pour commencer, on va écouter le témoignage d'un vidéaste qui s'appelle euh, Benjamin Tanto, qui est aussi YouTuber, hein, qui, a, qui anime la chaîne euh, derrière la caméra. Il nous parle un peu de son setup euh, audio qu'il utilise sur le terrain et aussi chez lui en home studio. On l'écoute.
4: Alors, l'importance du son dans mes vidéos, effectivement, c'est un gros sujet. Et pour, euh, bon, bah, déjà pour, euh, pour notre thématique, pour nous autres vidéastes et particulièrement sur YouTube, c'est hyper important. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit sur YouTube c'est vraiment le premier élément technique, il faut que ça soit propre. On a tendance à dire que le spectateur va rester devant un, une vidéo de qualité moyenne au niveau d'image mais avec un bon son, par contre l'inverse si le propos est inaudible et incompréhensible là ça va être compliqué donc euh, bah, sur les alors moi il y a un petit peu de j'ai tendance à utiliser deux setups euh, que ça soit en extérieur ou en intérieur en studio pour faire une voix off au niveau du matériel si je commence par euh, mes tournages en extérieur généralement moi la base c'est au moins avoir un micro caméra qu'on va venir euh, placer sur la griffe de la caméra d'autant plus si, euh, si, si c'est en extérieur il y a beaucoup de vent avec une bonne anti vent donc moi euh, bon je, je teste beaucoup de, de matériel d'équipement sur la chaîne mais généralement euh, bah, dernièrement je teste un j'utilise un vidéo mic ntg euh, c'est aux alentours de 200 euros c'est un micro directionnel qui se met sur la griffe de la caméra et euh, voilà tu peux adapter facilement une bonnette anti vent dessus il y a une petite suspension pour éviter les les, les vibrations et de transmettre voilà des, des bruits parasites lors de l'enregistrement et ça, c'est vraiment la base quand je veux capturer, euh, bon, euh, alors soit un micro-trottoir, mais plutôt des, des bruitages, on va dire capter l'ambiance de ce que je filme. Et puis, euh, le, le deuxième euh, produit que j'utilise la plupart du temps, là, quand je veux vraiment capturer une voix de qualité, donc que ça soit pour une interview, par exemple, là, je vais plutôt, moi, partir sur un micro-cravate. Euh, généralement, en reportage, c'est ce qu'il y a de plus simple et de, de plus rapide à installer. Donc euh, moi, au niveau du micro-cravate, ce que j'aime bien utiliser et conseiller, c'est euh, bah, généralement, d'ailleurs, c'est ce que là je suis en train de, de citer comme référence, c'est plutôt les produits de chez RODE. Donc, euh, par exemple, un kit RODE Wireless Go, c'est euh, relativement abordable pour commencer, c'est plutôt de bonne qualité. Et en fait, tu as deux émetteurs pour un récepteur. Donc ça, c'est intéressant quand tu fais... Euh, bon, pour une interview, mais si tu as deux personnes à interviewer ou tu as un, un échange, une conversation, bah là, tu as, as juste ton récepteur sur la caméra et puis tu as deux émetteurs que tu places sur tes sujets. Alors, pour la voix off, le setup va être un peu différent. Alors moi, j'ai testé beaucoup de choses. Euh, en fait, moi, c'est vrai qu'au début, je continuais d'utiliser mon micro-cravate sur mon appareil photo. J'ai même parfois... Euh, alors pourtant, je ne voulais pas l'image. Je, je gardais... Euh, je mettais le capuchon, même si j'avais l'image noire, mais je me servais de mon appareil photo comme enregistreur, on va dire. Bon, ça, c'est vraiment pas la meilleure des méthodes. Généralement, on conseille d'utiliser une interface audio qui se connecte directement sur l'ordinateur et puis ensuite tu lances ton, ton logiciel d'enregistrement. Moi, ce que j'utilise déjà depuis quelques années, c'est plutôt un enregistreur audio externe. Alors moi, j'utilise un Zoom h 6 et euh, voilà, en XLR, j'ai branché un micro, un micro canon, un, un micro semi-canon, c'est un MKE 600 de chez Sennheiser. Est, on n'est peut-être plus trop dans l'entrée de gamme, on arrive sur du, du milieu de gamme, mais bon, il y, y a des micros beaucoup plus chers, donc je trouve que ça reste accessible. Bah, j'ai un fichier externe et du coup, je le, je le mets sur mon logiciel et ensuite, il y a une petite... Bah non, du coup, il n'y a même pas de synchronisation. Quand je suis dans le cadre, on va dire, d'un tuto où je ne me filme pas au niveau, au niveau de l'image, euh, il n'y a pas besoin de faire de synchronisation. Si jamais j'ai ma caméra qui tourne, là, voilà, il y, a, il y a une petite synchronisation à faire, mais ça se fait assez facilement sur logiciel.
0: Bon, on voit hein, que, que Benjamin il a déjà un, un setup qui est assez avancé et puis qu'il a construit ce setup euh, entre guillemets euh, par l'apprentissage et à force finalement de, de faire des erreurs. Moi, je trouve ça rigolo qu'à une époque, il utilisait son, son, son boîtier carrément comme, comme, euh, comme enregistreur euh, sonore. bon Ça nous donne une bonne base de réflexion hein, pour essayer de, 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 de décortiquer toutes les solutions euh, qui, euh, qui existent. Benoît, si tu veux bien, on va essayer de faire des choses de manière... Progressive et déjà se demander, euh, puisque finalement euh, les caméras, donc les appareils photos ou les caméras qu'on qu utilise sont toutes euh, équipées d'un système de micro en interne, hein. généralement ils sont positionnés euh, au-dessus euh, du, euh, du viseur. Est-ce qu'on peut déjà faire des choses de, de, de qualité en utilisant ces micros-là
1: bah, Je trouve que, en fait, Benjamin il a bien résumé hein, là, euh, pas mal de choses. Quoi. Mais euh, donc, pour revenir à, à ta question, euh, moi je ne suis pas très fan. Bon, de, de ces micros internes, c'est bien, ils sont là. Bon, euh, quand on n'a rien d'autre, euh, ben, il ne faut pas les négliger parce que, encore une fois, ça peut dépanner. Mais c'est quand même une utilisation un peu limitée. Pourquoi Parce que ce sont des micros qui sont solidaires de l'appareil. Donc, euh, tous les bruits de contact que l'on va faire quand on va changer ouais, des réglages. Tourne une est... molette, machin, ça va sans Voilà, prendre. les ISO, hein, puisqu'on est là. Donc, tout, si est vous poussez à... euh, tout est si tactile maintenant,
2: cher monsieur. Si vous poussez un petit peu écrans. les
1: ISO, euh, vous pianotez sur votre écran LCD euh, ou que vous bougez la charnière de votre écran. Ouais, ou, ou même que... la
0: motorisation autofocus de, 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 de
1: l'objectif
2: voilà. de à 100 ans. Hein. Non, mais attendez, sans... les gars, vous avez et... quelques années de retard là. Et, et,
1: <rire> sans parler, non, non, mais euh, sans parler des, des ventilateurs aussi. Hein, parce que, ah oui, il y a sur certains appareils, je ne sais plus, je crois que c'est Olympus ou Fuji. Moi, je travaille en ce moment avec un photographe. Il m'a ramené des, des, des choses comme ça. De, il pensait que ce n'était pas important, justement, les sons d'ambiance. Il m'a ramené des... Des, des, des sons d'ambiance ruinés. J'étais obligé de refaire tout, euh, de, de, de faire appel à, à des sonothèques, etc. Euh, pour des, des voitures qui passent, euh, des, et des ambiances de rue. C'est vraiment dommage. Donc voilà, ça c'est un premier problème. Hein, et pourtant,
2: il le... y, y a des marques comme Sony là qui sortent des boîtiers dédiés euh, au, au vlog euh, avec euh, des, des, des micros euh, trois capsules intégrées. Quoi. Ouais. Et ça même ça tu enfin tu regardes pas.
1: Bah, après, ça, ça dépend parce que. De... Si le, le véloc, il faut, faut regarder comment c'est fait. Si on, on met le, la caméra enfin, ou le dispositif de captation image sur un pied qu'on n'y touche plus et qu'on est en intérieur, peut être. Ouais, ça peut passer. Ouais. Ouais. Mais si, si tu es en extérieur euh, tu vas, et que tu es derrière la caméra, tu vas forcément euh, tu vas manipuler. Même tu vas me mettre sur un trépied, tu vas bouger sans parler des bruits du vent. Parce que c'est de ça dont parlait aussi Benjamin. Il a complètement raison. C'est que dès que y a en extérieur le moindre petit zéphyr, et hop, on a les bruits du vent. Vous ah, une connaissez. bonnette qui est fournie,
2: hein, je précise. Je me fais l'avocat <rire> la du diable. Oui, mais il faut,
1: faut voir l'efficacité de la bonnette aussi. Ouais, ouais, C'est-à-dire, ouais. ça. cest on mesure les efficacités de bonnette par, euh, en général, le euh, nombre de dB d'atténuation euh, de, de ces bruits du vent qui vont faire que la, la capsule va se mettre à, à, à produire des artefacts qui ne ressemblent pas du tout au bruit du vent dans la nature, mais mmh. à ce fameux... Je ne sais pas si on l'entend bien. Ah, donc tu fais vachement bien. Tu fais vachement bien. tâche de vent. Bravo. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, on a des, des, des problèmes d'intégrabilité mmh. après qui sont insupportables et qui, et qui ruinent la prise de son. Donc, ouais. qu'est-ce qu'il faut pour ça Il faut utiliser euh, au minimum des petites bonnettes en mousse. Mais ça, ça ne va pas aller très loin. Hein. Dès qu'on dès qu a un vent qui est un peu plus fort,
0: non, on n'a rien
1: trouvé de mieux que Le des, des bonnettes en, en poils qu'on va appeler alors euh, soit des dead cats chez Rode, donc des chats morts, <rire> certains appellent ça des pollux, certains appellent ça des, des bonnettes à poils, etc. Enfin, il y a plein de noms euh, plus ou moins avouables. Et, et voilà, donc, euh, donc ça, c'est un deuxième niveau, ouais. mais en, en tout cas, il faut protéger le micro des, des bruits du vent et c'est un, un vaste sujet. Alors, quand
0: on branche euh, finalement un micro externe euh, sur, son, sur son appareil photo ou sur sa caméra, avec la petite prise euh, jack sur le côté quand elle, quand elle existe, ça veut dire que c'est le son du micro qui va être associé au fichier, euh, au fichier vidéo directement dans le... Dans le boîtier, dans ce cas-là, on est, on est en mono, on est en
1: stéréo. Co comment ça se passe Généralement, vous avez euh, sur le... Dans, dans le format, on a, on a toujours deux pistes euh, son. Audio 1 et audio 2, hein, par gauche exemple. Gauche et droite. Voilà, gauche et droite, suivant comment on travaille. Et puis après, vous avez cette petite fiche euh, qui est en général... En, souvent, le standard, c'est mini jack, effectivement. Donc, c'est quasi quasi toujours le cas, sauf exception, effectivement, avec des trucs un peu exotiques. Donc là, attention. Et après, euh, l'idée, c'est de se dire, bon, j'ai une entrée. J'ai une entrée de canaux. Comment je, comment je fais comme pour l'utiliser Alors, euh, si on reprend l'exemple de, de, de Benjamin et notre exemple à nous, on, on se dit, bon, d'un côté, on a les, les, les sons pour les ambiances, pour les plans de coupe. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Benjamin Il utilise effectivement un micro qu'on va appeler un micro cam ou micro caméra, que l'on va placer sur le, le boîtier et que l'on va connecter avec cette, euh, au moyen de cette petite fiche. Généralement, qu'est-ce qui se passe Alors, il y a des micros qui sont mono, mais la plupart du temps, aujourd'hui, euh, sur les, les références qui ont été citées, on peut peut-être revenir dessus. Euh, ah bah Vas-y, oui, ou si tu en as d'autres, hein, d'ailleurs, pour compléter. Ouais, ouais, ai ai d Alors, chez Rode, euh, dans la gamme Vidéomic, effectivement, on a le Vidéomic Go 2 ou le Vidéomic NTG dont il a parlé, euh, Benjamin, et qui est, qui est plus qualitatif. Euh, chez Shure, vous avez le VP83. Et puis, chez Eneiser, il y a des références comme les MKE 400 ou MKE 200.
2: Ouais, ah. Le 200 est, est vachement bien, je trouve, très petit. Ouais. Enfin, bon.
1: D'accord. L'idée, voilà, c'est d'avoir un... ces, ces références-là. Je les, je les cite parce qu'ils ont été étudiés pour cet exercice-là, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois légers, suffisamment euh, puissant aussi pour euh, aller attaquer une électronique qui n'est pas euh, démente <rire> parce que les fabricants d'appareils photo, ils ne font pas leur publicité sur la, la qualité de, de leurs électroniques audio. Donc évidemment, voilà. Et comme euh, après, comme me disait Arthur, est-ce qu'on est en mono Est-ce qu'on est en stéréo Souvent, quand on branche euh, le connecteur mini-jack d'un micro-caméra, c'est bien souvent le même son qu'on va avoir sur les canons sur les gauche et droite. Ouais, hein Quand on est avec un micro mono, sauf si on a un micro qui est stéréo, à ce moment-là, on, on va avoir quelque chose qui sera différent à gauche et à droite. Donc, d'un cas, micro mono double, mono, double mono, on va dire. Micro stéréo, quelque chose qui va être différent à gauche et à droite.
0: C'est le cas, par exemple, si on utilise ce que disait Benjamin, là, le kit de micro HF Wireless GO 2 qui peut gérer, du coup, deux, deux émetteurs pour deux personnes interviewées. Sur l'une des pistes qui va être mise sur le, on va dire, la piste de gauche sur la vidéo, on a le, la première personne. Et sur l'autre, on a, et sur la piste de droite, on a le second, le second interlocuteur.
2: Mais alors, attention, parce que si tu utilises ce système-là et que tu veux quand même un son témoin, ça veut dire qu'il faut le dissocier et utiliser un autre... Euh, ah oui, bah ouais, c'est ça, là, tu euh, peux Comme pas, le disait Benjamin pour... d'ailleurs dans sa ouais, capsule, parce que du ouais. coup, tu n'as pas de son témoin, parce que tu vas mettre l'émetteur sur l'appareil. Exactement. Hein Exactement. Dans ce cas-là, ou alors tu as un système... Est-ce qu'on peut envisager, je sais pas, la plupart de nos auditeurs peut-être euh, visualiseront euh, la, le schéma, mais si on a deux appareils, deux personnes interviewées, un appareil pour des plans plus serrés, un appareil pour des plans plus larges, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, ce système de Wireless Go sur un appareil et puis le son
1: témoin sur l'autre
0: Oui, en multicaméra, tu veux dire ouais, ouais.
1: Oui, oui, absolument. Après, euh, voir le, le, son témoin, le son témoin, il va te servir à quoi exactement Si tu es, euh, je reprends l'exemple d'une un, interview en mode monocam, euh, ton son, ce que tu veux, c'est le, le, en fait, euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir le son de ton interview. Absolument. Donc... Euh, le son témoin, t'en n'en as pas forcément besoin à ce moment-là. Mmh.
2: Ou est-ce qu'il peut venir enrichir, par exemple, s'il y a une ambiance, s'il y, y a des sons de nature en fond, etc. Est-ce qu'un son témoin avec un bon micro peut avoir un intérêt Est-ce qu'il peut venir densifier une ambiance sonore euh, faite avec des micro-cravates
1: Ça peut. Ça peut, mais euh, oui, oui, dans une certaine mesure, ça peut. Après, il y a d'autres problèmes qu euh, qui sont des problèmes de phase, mais je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, voilà, parce là, que c'est peut-être un petit <rire> peu <de> technique. <rire> trop, mais trop, en tout cas, trop, trop précis. Encore, encore une fois, l'idée de se dire... Je prends tout ce que je vais euh, avoir l'occasion de ramener du, du tournage. C'est une bonne approche. Bah, J'applique ton, une...
0: ton principe à la lettre là. <rire>
2: non, <mais> ça, <rire> ça me
1: parle en fait. C'est ah ouais. pas
0: mal. Alors pour, pour aller un peu plus loin dans cette idée de, de connecter, de brancher euh, directement des, euh, des micros à la caméra, il y a certains constructeurs qui proposent même des, des sortes de, 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 de modules d'extension de, de, de connectique qu'on peut, euh, qu peut appeler des mixettes et qui viennent se, euh, se fixer sur le, sur le dessus de, de l'appareil. C'est le cas, par exemple, de Lumix avec son fameux euh, module XLR. On écoute le réalisateur Bernard Bertrand, ambassadeur Lumix,
5: donc nous en parler. Alors, un mot sur le module XLR. Le module XLR, d'abord, ben, c'est un module qui existe et qui est sorti à l'époque sur le GH5. Je l'utilisais déjà sur le GH5 qui est compatible sur tous les autres maintenant. En gros, le module XLR va permettre, comme son nom l'indique, d'accueillir deux prises XLR qui sont la norme dans l'audio dans pro, on va dire. Donc du coup, ce module va venir se greffer sur la griffe accessoire du boîtier et ces modules XLR vont donc nous donner accès euh, à de l'audio plus pro en l'occurrence je veux dire toute la gamme de shotgun mic et de tout ça qui sont vraiment je dirais plus pointues cette connectique est une connectique qui est, qui est stable elle est verrouillée c'est une connectique pro en gros c'est ça et ce module nous permet de modifier par exemple le gain on a pas mal de réglages comme ça qu'on peut faire en amont ce module XLR prend je dirais encore plus de sens quand il est équipé sur le GH6 donc là du coup on va avoir effectivement des capacités audio qu'on n'a pas eu jusque là sur, sur la gamme, en l'occurrence, on va pouvoir capturer quatre signaux audio qu'on peut enregistrer simultanément. Ce qui est assez génial en fait, c'est que on va avoir en plus de ça maintenant sur le GH6 un bouton euh, sur le haut du, du boîtier à quelques millimètres du bouton rouge de, 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 de record, on va avoir en fait accès à une prévisualisation, si tu veux, de l'audio qui va nous permettre non seulement de monitorer ce qui se passe, mais aussi d'influencer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des réglages directement sur l'écran tactile. Évidemment, on enregistre quatre pistes audio différentes, mais on va pouvoir les monitorer séparément. Par exemple, on va dire je veux me focaliser uniquement sur la piste 1, la piste 2, la piste 1 et 2 ou la piste 3 et 4, etc. Et là, du coup, tout est prévu euh, directement dans, dans le boîtier. C'est assez génial.
0: Finalement, le GH6 avec ce, ce petit accessoire, il se transforme quasiment comme un enregistreur multipiste euh, externe. Donc, les, les quatre pistes audio dont il parle, donc c'est deux micros qu'on peut brancher en XLR sur cette euh, sur cet accessoire, un troisième micro euh, qu'on peut qu'on peut brancher sur la prise jack dont on a qu'on a évoqué. Euh, tout à l'heure. Et le quatrième micro, c'est le fameux son témoin euh, des micros euh, embarqués euh, dans l'appareil. Euh, Benoît, euh, les prises XLR, c'est les, les, gros, les grosses connectiques euh, qu'on qu voit dans les concerts, c'est ça
1: Absolument. C'est des, des systèmes, en fait, pour chaque canal envisagé, tu as trois connecteurs. Donc, si je rentre, un, et en plus, c'est un connecteur qui est costaud, à verrouillage, euh, ce sont en général des standards oui, costauds, on peut marcher dessus, euh, ça ne va pas euh, souffrir, ça tient. Donc euh, voilà. Et l'avantage de ces connectiques XLR, c'est que, bon, c'est un petit peu technique, mais on, on passe à, à ce moment-là dans un câblage qu'on appelle symétrique. Et ce qu'il faut savoir de ce câblage dit symétrique, c'est qu'il a deux avantages. Le premier, c'est qu'on peut euh, travailler sur des distances assez longues. On n'aura pas de perturbation euh, okay. qu'on appelle électromagnétique. Ouais, donc, on peut imaginer voilà, meilleur son... un fil
0: de 20 mètres ou 30 voilà. mètres euh, sans problème. Voilà.
1: Parce ce qu'il faut savoir, c'est que le signal micro, c'est tout petit. Hein, en... C'est une toute petite tension, donc c'est faible. Donc c'est très fragile. On ne pourrait pas faire ça avec des petits câbles mini jack, par Mais exemple. Qu'est-ce que donc, ça, ça veut ça, dire la...
2: symétrique Qu'est-ce qu que tu entends par là -ce que ça veut Alors, dire Symétrique,
1: symétrique veut... c'est un, un standard, si tu veux, justement. Ça veut dire... Si je rentre un petit peu dans le détail, ça veut dire que pour chaque canal envisagé, Dedans, tu as trois connecteurs, tu vas avoir ce qu'on appelle la masse, le point chaud et le point froid. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais il faut comprendre que l'avantage, il y en a deux, ce que j'expliquais, une très bonne résistance aux perturbations électromagnétiques et l'autre avantage, c'est de pouvoir aussi balancer ce qu'on appelle le standard professionnel, la fameuse alimentation fantôme. C'est ça, ah, parce oui. qu'il y a des ouais. micros qui ont besoin de jus et d'autres qui n'en ont pas besoin. Voilà, donc le 48 volts ou alimentation fantôme, c'est ça. C'est une tension qui va servir, en fait, à, à alimenter le microphone, à certains types de microphones qui vont pouvoir fonctionner. Alors, quel type de microphone C'est ce qu'on appelle les microphones dits euh, statiques. C'est cette famille-là. Donc, c'est des, des familles de, de, de micros sans rentrer dans le détail, qui ont besoin d'une tension euh, pour fonctionner. Et euh, cette tension, en fait, on la retrouve dans ces petits micros dont on a parlé tout à l'heure, les petits micro-caméras. Ce sont ouais. des micros statiques. Ils ont besoin d'une tension pour fonctionner, mais elle est fournie souvent par une pile qui est, à, qui est interne ou un, un ou truc rechargeable. Hein. Ouais, ouais. Voilà, donc ça, ça c'est une première approche. Mais dans Mais donc, la ça veut dire que c'est approche... super
2: important. Il faut désactiver l'alimentation fantôme ou l'activer le cas échéant. Ça, c'est un réglage à prendre en compte. Quoi. Oui,
1: absolument. C'est un réglage à prendre en compte. Donc voilà, donc, ça, c'est le standard pro. Alors moi, ce qui me fait un peu rigoler dans tout ça, c'est qu'il y a des années, euh, on me demandait de faire des articles sur le. À, à l'époque, c'était la mode du mini DV qui apparaissait. Donc, les petites caméras avec le standard euh, DV, euh, ah ouais. l'HD n'était pas encore là, etc. On dit Ah, oh, mais c'est formidable, ces petites caméras. Ouais, mais alors le son, quelle galère On n'a qu'une mi... qu entrée mini Jack, etc. Et maintenant, on retrouve la même. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que les constructeurs, en fait, se sont adaptés à cette nouvelle. Euh demande Et ils ont, en fait, au départ, les, les, les caméscopes qui étaient des caméscopes euh, de gamme consumer, quoi, pour le, le grand public, euh, ils ont fait euh, la gamme, ce qu'ils ont appelé prosumer. C'est-à-dire ils ont, ils ont, en fait, équipé les caméras euh, pour le grand public d'un appendice qui permettait d'avoir, en fait, les deux prises XLR pour le son. Ah et ouais, on retrouve ouais. maintenant la même chose sur les boîtiers photo. Donc, l'histoire est un éternel recommencement. alors <rire> Je me souviens de la Z7. <rire> C'est euh, fascinant. Ouais. Alors, ce dont vous parlez là, c'est la solution royale. Effectivement, c'est la loi d'emmerdement minimum. C'est de, de, de trouver une extension XLR qui va faire que finalement votre appareil photo tout utilisé quoi. Et il, il va se transformer à, à avoir la même ergonomie qu'une caméra professionnelle, telle que les, 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 les reporters, les, les caméramans, les JRI utilisent tout au long de l'année. Donc, alors il y, a, il y a trois. En fait. Là, il y a l'offre de, de chez Panasonic, effectivement, qui est, qui est pas mal. Moi, je l'utilise à France 3. Ils ont un boîtier GH. On met ce, ce petit euh, support qui s'appelle le DMWXLR1 chez Panasonic. Et euh, voilà, on se retrouve avec des, des vraies prises XLR. L'alimentation fantôme qui va nous permettre d'utiliser des micros professionnels. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de... voilà, les, ah oui, les, les réglages, réglages gain, filtres, voilà voilà des petites voilà. Euh, des donc petites Tout ça, ça, on retrouve euh, des, des vraies molettes. Et, et donc, ça, c'est le confort. Et on se retrouve comme si on avait une caméra. Donc, ça, c'est chez euh, Panasonic. Après, chez Sony, pour équiper la gamme Alpha là dont vous parliez, l'Alpha 7 et tout ça, ça s'appelle le XLRK3M. Donc, ça existe aussi. Okay. Même principe. Donc, euh, vous connectez le le support XLR sur la prise accessoire et le son est véhiculé en numérique directement dans le boîtier. Ce qu'il faut, qu
0: faut bien préciser, c'est que tous ces constructeurs la Panasonic et Sony, au moment où ils ont développé leur, leur nouveau système, ils ont introduit ce qu'on appelait les hot-shoes. Euh, voilà. Finalement, la, la griffe porte-accessoire n'était plus conçue uniquement pour y brancher un flash et simplement faire une, une synchronisation de, de déclenchement, mais était une connectique à part entière euh, qui permet de faire passer beaucoup de choses,
1: notamment du son. Exactement. Et, et ce alors plus pour plus
2: loin avec un signal numérique, d'ailleurs. Ils ont sorti des micros dédiés, mais là, c'est encore hein, autre chose.
1: Voilà, donc il y a ça. Et je voulais terminer le, le panorama, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont d'autres boîtiers. Avec chez Tascam, vous avez le, un module qui s'appelle le XLR 2D. Et euh, il a été développé en collaboration avec Canon, Fuji et Nikon. Et donc, euh, bah, l'idée, li c'est le même, euh, même principe. Donc, il euh, y a une version euh, Canon, il y a une version Fuji, je crois. Et puis, il euh, y a une dernière version qui est compatible, qui a été faite pour Nikon. Parce que Nikon, apparemment, ils n'ont pas encore ce système de hot-shoot, tout ce que j'ai compris. En tout cas, la version qui est compatible avec Nikon, elle, elle va transporter le signal en, en analogique via un petit mini-jack. Euh, mini -jack.
2: Voilà. Sinon, est-ce qu'il vous... Mieux tout simplement pas investir dans un enregistreur externe type eh, Zoom ou Tascam, comme le disait Benjamin. C'est l'étape d'après, ça. Un... ça.
1: Oui, il utilise un Zoom H6. Euh... Ce n'est pas le même confort, les amis. Parce que ouais. quand vous avez ce... cette extension XLR, ce module XLR, vous enregistrez directement dans la caméra et vous n'avez pas à vous soucier de refaire une synchro après. Vous ouais, n'avez pas vrai. à vous soucier d'allumer deux boîtiers. C'est ça aussi. Vrai. Donc, c'est une solution qui est, à mon avis, la plus confortable, mais c'est une solution qui n'est pas donnée parce qu'en général, ces modules XLR ils valent à peu près 500 euros. Ouais. Okay. Donc, plus cher, effectivement, que des enregistreurs. Euh, donc euh, voilà, une
0: fois qu'on a son, son dispositif, alors soit on a branché un micro directement sur son, son boîtier, soit on passe par un module euh, euh, XLR avec, euh, avec des micros externes, il y a quand même un certain nombre de réglages auxquels il faut être attentif euh, au moment de, de l'enregistrement et notamment euh, ce fameux truc qui est euh, le gain euh, du micro. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le, le, le gain, et comment il faut régler son micro pour
1: éviter cette fameuse saturation alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces appareils-là, en fait, ils fonctionnent avec un... ils fonctionnent en numérique. Donc, ça veut dire qu'ils ont une, une échelle de, si on regarde en général, euh... enfin, il y a plusieurs cas de figure, d'ailleurs, parce qu'il y a des, des appareils photos qui n'ont qu'un niveau d'entrée euh, automatique, auquel cas, on ne peut rien faire. Mais il faut dire que la plupart du temps, aujourd'hui, sur les boîtiers, vous avez un, un niveau qui peut être réglé manuel. Donc, il faut... Alors moi, ce que, je, ce que je suggère souvent, et c'est ce que font finalement beaucoup de, de, de ce qu'on appelle les JRI, journalistes, reporters d'images ou, ou caméramans qui sont euh, sur des, les reportages. Souvent, ce qu'ils font, c'est quand, quand ils ont deux de pistes, ils utilisent le micro caméra sur une piste, et ils se gardent l'autre piste pour les interviews. Et là, ils vont en général euh, utiliser un système de micro sans fil, euh, que ce soit un micro euh, main ou un micro euh, cravate. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu font après Comment ils règlent En général, pour les ambiances, ils s'embêtent pas. Ils mettent le niveau en automatique, ce qui leur permet de... Okay. Voilà, ils sont sûrs qu'il y a du, du son, que le niveau sera à peu près correct. Bon... Il, y a quand même, il peut y avoir des artefacts hein, avec le, le, le niveau automatique. Mais bon, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont tout seuls. On doit faire, euh, se concentrer sur beaucoup de ouais, choses. ils puis c'est donc... des
0: choses qu'on peut éventuellement rattraper en post-production. Voilà. Donc
1: quand, souvent, je remarque que les gens qui bossent seuls, ils font ça. Donc niveau automatique pour les ambiances, souvent. Et comme ça, ils sont pleinement concentrés sur leur plan de coupe. Et mais puis, idée, idéalement,
2: vient... tu gardes un œil sur les vues-mètres, alors Enfin, tu regardes euh, sur l'enregistrement
1: du son, les niveaux bah, tu vérifies que ça fonctionne, c'est bien de mettre un casque. Mais ça, c'est pour la, la partie euh, ambiance. Hein. Ouais. Ouais. Pour les voix, il hein, faut être un peu plus attentif. Voilà. Quand on arrive aux voix, la plupart du temps, les caméramans sérieux, d'abord, ils écoutent, ils mettent un casque pour écouter ce qui se passe et ils règlent, ils se mettent en mode manuel. Et quand on passe en mode manuel, on a souvent la possibilité sur les, 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 les caméscopes ou les appareils photos de faire apparaître le, le, le niveau euh, de manière, euh, si possible, la plus précise possible. Euh, donc, ça, ça dépend plutôt que d'avoir un petit, euh, un petit euh, afficheur de niveau, de l'avoir sous une forme un, un peu plus détaillée, c'est mieux. Et si possible, avoir les, les niveaux, vous savez, en décibels ou en dB, ouais. c'est le niveau de mesure. Donc, c'est ça qui va vous permettre, en fait, de, de vérifier que le son rentre et que le niveau est correct. Alors, c'est quoi un niveau qui est correct Souvent, on, on, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau il est gradué. Il va de moins l'infini pour le plus bas à zéro pour le plus fort. Et souvent, on estime que quand on, pour une voix, on est entre moins 20 décibels et moins 10, on est pas mal. Alors pourquoi ce réglage-là Parce que vous savez qu'en son numérique, on n'a pas le droit de saturer. Donc, euh, si on se met à saturer, euh, le son ben, est, est ouais. Voilà. Donc, quand on fait comme ça, qu'on voit que ça module entre moins 20 et moins 10, donc à peu près au milieu, hein, je dirais, de l'afficheur, la, on se garde une marge de 10 dB pour l'impondérable, là où la personne va se mettre à rire ou à crier ou ouais. je ne sais pas quoi. Et en général, l'expérience prouve que ça fonctionne. Voilà, je m'excuse, j'ai peut-être été un petit, peu plus, un petit peu trop long. Non, non, mais c'est très C'est très pratique, c'est
2: concret, c'est chouette.
0: Ouais. Bon, euh, donc maintenant, on sait euh, quel matériel euh, utiliser, quelle config euh, d'enregistrement, quel type de micro, comment les régler. On va s'intéresser maintenant un tout petit peu à la, à la dernière partie de tout ce process-là, qui, euh, qui est la, la post-production. Euh, sur une vidéo, hein, donc on, on l'a vu, hein, dans un scénario idéal, on a, on a à disposition pas mal de, de matières sonores des enregistrements euh, spécifiques pour des voix, des enregistrements euh, d'ambiance, un son euh, témoin euh, euh, global. Euh, Benoît, j'imagine que dans cette, euh, dans cette logique, on se dit qu'on qu va faire le montage euh, image avec le, le son témoin et qu'on fera après le, le, le montage son dans un, dans un deuxième temps, non euh...
1: Ou est-ce qu'on fait les deux en même temps Oui, non, en général... Euh... Souvent, ce qui se passe, finalement, c'est quand tu fais ton, ton montage. Après, tout, tout dépend le type hein, de, Mais évidemment, de programme envisagé. On, on reste dans des trucs Mais, euh, voilà, généralistes. Hein. Admettons que euh, tu fais un reportage et que tu vas voir euh, quelqu'un, que tu vas faire une interview. En général, souvent, ce que, ce que le monteur fait, c'est qu'il va structurer euh, son reportage autour de, de l'interview d'un côté et autour aussi de la voix off qui va pouvoir venir éventuellement. Donc, euh, ça, ça se fait avec le, le, au niveau rédactionnel. Qu'est-ce qu'on met en voix-off Qu'est-ce qu'on met en introduction, souvent Et qu'est-ce qu'on va mettre en conclusion Donc, ça, c'est souvent euh, des choses qui sont faites en, en voix-off. Donc, matière additionnelle d'enregistrement de, qui va se faire. Et euh, donc, tout ça est minuté. Hein. Souvent, on dit, voilà, euh, bah, mon, 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 mon truc de mon speech d'intro, ça fait, je ne sais pas... Euh, 15 secondes. Bah, il faut 15 secondes de plan de coupe. On met les 15 secondes de plan de coupe et on se laisse la place pour l'enregistrement après. Et puis après, passe, voilà l'interview. Donc, on écoute. On commence à monter l'interview. Euh, ah, bah, tiens, là, il y a eu une hésitation, etc. On fait des, on fait des rapprochements, etc. Ah, ça fait des sautes à l'image, mais à ce moment-là, on va mettre des plans de coupe, etc. Mm -hmm. Donc, tu vois, le, les choses se font... Euh, le, le, ça, ça se fait un petit peu de front, cette partie... Euh, cette partie montage, sachant okay. qu'on va se garder quand même, si on raisonne en termes de pistes, on va se garder des pistes pour la partie ambiance et puis des pistes pour la partie voix, interview. C'est souvent...
2: Et puisqu'on est dans la post-prod, quel logiciel tu utilises et quel type de fichiers tu privilégies Parce que nous, en photo, on a l'habitude, les JPEG, les RAW, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça
1: la, la qualité en fait de de, de l'audio euh, et du montage audio et du traitement audio a pas mal progressé dans les logiciels de montage image, c'est un fait. Il n'empêche que c'est toujours plus confortable d'utiliser un logiciel euh, audio pour euh, pour gérer le, le son. Alors comment ça se passe Il y a il y a plusieurs cas de figure. Alors il y a des logiciels qui permettent euh, en fait une bonne euh, un bon euh, dialogue, je pourrais dire. Ouais. Euh, entre le, la vidéo et le son, avec un au moyen d'un standard qu'on appelle hum, OM, OMF ou AF, dont vous avez peut-être entendu parler. Oui, c'est ça. Donc, AF, ouais.
0: On peut ouvrir un, un, par exemple un fichier première dans Adobe Audition euh, ah, sans là. problème, ça se synchronise parfaitement. J'imagine que c'est la même manière de fonctionner côté euh, Apple euh, entre Logic et, euh, et, euh, et
1: comment il s'appelle, et Final Cut. Euh, c'est différent. En fait, justement, <rire> c'est un cas typique qui est très différent. Tu peux nous Le... expliquer en, euh, ce ouais, que c'est ces fichiers -là. Je peux vous expliquer. Alors il euh, faut revenir peut-être un petit peu, faire un petit peu d'histoire, c'est qu'au début des, des logiciels de vidéo, il y avait la vidéo d'un côté, puis le, il y avait des stations audio qui étaient complètement euh, dédiées à ça, qui n'étaient pas des, des systèmes informatiques à l'époque parce que l'informatique n'était pas assez puissante et tout. Et puis, à un moment donné, le leader qui était vide à l'époque, avec son, ce qui allait devenir son média composer, s'est dit bah, il faut qu'on trouve une norme pour que le dialogue soit mieux entre le entre le logiciel vidéo et puis le, le, le logiciel audio. C'est trop bête parce que les deux systèmes sont des systèmes d'enregistrement sur disque dur, mais on n'arrive pas à communiquer. Donc, ils ont poussé pour euh, en fait, créer un standard qui s'appelait à l'époque OMF, Open Media Framework, qui allait devenir un peu plus tard l'AAF. Et donc, l'idée, c'était quoi C'était on, on commence le projet dans la station vidéo, on fait le montage et on a possibilité quand on veut terminer le montage et passer au mixage, qui est de, normalement ce qui se fait chez les professionnels. Et donc, au moment du, du mixage et de l'enregistrement des voix off, etc. Alors, qu'est-ce que l'on fait Le monteur son fait un export OMF qui va permettre d'exporter de, les, toutes les pistes son de manière indépendante et éventuellement permettre aux, dans le logiciel audio de récupérer donc tous les plans de coupe avec possibilité, ce qu'on appelle les poignées, c'est-à-dire possibilité de revenir sur chaque point de coupe et euh, pouvoir ajuster euh, en gardant un petit peu de matière autour du plan de coupe, c'est-à-dire 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes. Est-ce que c'est clair ce que je dis ah bah C'est très clair, c'est comme un ouais. fichier
2: PSD ou TIFF en photo, finalement. Ouais. Ah
1: ouais. Donc, donc ça, c'est... Euh, historiquement, c'est ça. Et euh, aujourd'hui, il faut savoir que... Avid avec le Media Composer, euh, avec, euh, enfin, Adobe avec Premiere Pro, et puis, euh, quel est l'autre que j'oublie tout le temps Hormis le cas Apple, parce que le cas Apple, justement, n'est pas compatible. DaVinci. DaVinci Resolve. Euh, ces trois logiciels-là euh, utilisent et savent euh, donc exploiter, euh, faire des exports et des, des imports donc, au, au format euh, AAF ou MF. Donc ça, ça fonctionne.
0: Parfait. Alors, euh, pour terminer dans... Dans certains cas, les, les, les enregistrements euh, qu'on peut, qu peut faire sur le, sur le terrain euh, ne suffisent pas. Et euh, on a besoin, en post-production, soit d'ajouter euh, des, des musiques d'ambiance, des effets sonores spécifiques, ou même, dans certains cas, de complètement recréer euh, l'ambiance euh, sonore de la prise de vue. Euh, on écoute de nouveau l'audio naturaliste et artiste sonore Marc Namblard nous expliquer finalement la part des choses qui doivent être réalisées au moment du tournage et celles qui peuvent être réalisées en post-production.
3: Alors Le plus souvent, euh, la part de la prise de son sur le terrain est malheureusement trop réduite, euh, limitée dans le meilleur des cas à des enregistrements témoins, donc euh, réalisés par les cadreurs qui serviront de, de référence en post-production pour euh, reconstruire les ambiances sonores euh, à partir d'enregistrements piochés dans des banques sonores généralistes et euh, de qualité inégale. Mais comme il est difficile de trouver des enregistrements qui correspondent précisément au milieu, au paysage et, et surtout aux, aux situations filmées, et euh, eh bien le résultat est souvent assez décevant et, et malheureusement c'est quelque chose qu'on rencontre trop souvent dans, dans le milieu du documentaire. Alors, heureusement certaines productions se donnent quand même les moyens de sortir de ce schéma en engageant euh, bah, tout d'abord un preneur de son sur le tournage, quelqu'un dans ce métier et euh, en acquérant euh, des enregistrements complémentaires euh, en post-production des enregistrements réalisés par des spécialistes qui apportent euh, leur expertise et qui sélectionnent minutieusement euh, des, des sons dans leur, dans leur bibliothèque en faisant en sorte qu'ils qu correspondent au milieu, au paysage et, et aux situations filmées. Alors selon moi, euh, la part de la prise de son sur le terrain doit être au moins égale à la part du travail sonore réalisé en post-production. Ça, c'est un petit peu... Voilà, ça, ça, être une, ça devrait être une règle. Parce qu'il s'agit de deux phases différentes, mais euh, très complémentaires. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit vraiment utile de se constituer une banque de sons très en amont dans le projet, avant le tournage, en se disant, voilà, on va réunir plein plein d'ambiances, de, de sons, de, et puis on, on piochera dedans ensuite. Bon, les situations sont tellement variées que euh, il est difficile, euh, la plupart du temps, de, de les anticiper de cette manière. Donc, il est préférable Selon moi, de s'appuyer sur, eh bien sûr, l'expérience du tournage, hein, pour euh, bien identifier ensuite euh, les, les, les besoins. Et à ce moment-là, donc, euh, un petit peu en amont de la phase de, de, de post-production, mais après le tournage, donc, on se constitue une, une sonothèque euh, qui sera donc, euh, du coup, euh, déjà orientée et qui correspondra plus précisément aux, aux besoins du projet l'idéal étant de faire évidemment appel à des spécialistes qui, euh, qui apporteront donc leur, leur expertise.
0: Alors une fois de plus, hein, c'est très intéressant ce qu'il nous, euh, qui nous raconte Marc, bon, très spécialisé euh, bien entendu. Euh, Benoît, si on se met un peu à une autre, à une autre échelle, euh, il existe du coup des, des endroits où on peut trouver des, des, des ambiances sonores pour, pour habiller ces vidéos
1: Relativement simplement et peut-être pas trop cher? Oui, oui, bien sûr, ça existe depuis quelques années maintenant. Alors, au départ, ce qu'on appelle ces, ces sonothèques existaient sous forme de, de CD. Okay. Euh, et puis après, livrés sous forme de disque dur. Et puis aujourd'hui, on trouve aussi des, des tas d'alternatives en ligne. Euh, voir euh, souvent, euh, le, ces ambiances et ces bruitages peuvent euh, soit être trouvés sur des sites spécialisés, soit ils peuvent être disponibles sur des, des sociétés qui se sont spécialisées aussi sur les images, les séquences, euh, etc. Tout ce qui est stock, en fait, donc les musiques, tout ça. Euh, donc, on peut citer, par exemple, Pont5, qui, euh, ouais, qui, qui est un peu incontournable. Voilà. Donc, sur abonnement, souvent. Ou, enfin, après, ça dépend, etc. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis, mais moi, j'avoue que je suis assez attaché. Je suis un peu au school, sans doute. Donc, j'aime bien avoir des, des CD aussi. Et parmi les CD, je trouve que finalement, il y, a, il y a une collection on peut, euh, dont on peut encore faire l'acquisition, je pense, qui est celle de, de Radio France, enfin qui était en tout cas publiée par Radio France à l'époque, bon, qui est un petit peu vieillotte maintenant, mais il y avait quatre CD qui permettent euh, d'avoir déjà, euh, finalement, euh, un, 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 pas mal d'ambiance et de, de son sol qui peuvent encore dépanner aujourd'hui. Je sais que c'est encore <rire> utilisé. Et puis après, il y a des, des tas d'éditeurs de, qui sont aussi spécialisés là-dedans et donc les, que les monteurs sont connaissent et qu'on qu peut aussi euh, utiliser. Solliciter au besoin.
2: Puis une dimension très créative aussi dans la recherche de sons, euh, la marque en, en parle, mais il m'avait raconté comment il allait parfois dans des endroits où il y avait de la glace, donc certaines destinations, enregistrer les sons de, de cristaux de, de glace ou de craquements qui allaient après être utilisés par certains artistes dans des albums musicaux. Et donc là, on c en revient un peu à ce qu
0: qu'on qu racontait la semaine dernière sur le métier d'iconographe. Ouais. Toute la question, c'est l'indexation, le référencement Exactement. et l'utilisation des mots-clés où il faut, euh, entre guillemets, se mettre dans la tête de l'utilisateur final sur le type de mots-clés qui pourrait être amené à, à utiliser pour tomber sur euh, sur le bon son quoi il y a des utilisations parfaitement improbables hein. donc ouais.
1: euh, c'est important oui. ça. à mon avis c'est pas enfin euh, même sémantiquement tout ça euh, quand on rentre vraiment dans des choses euh, créatives euh, des fois c'est impossible de prévoir quoi euh, ouais. certains de se dire que je sais pas tel tel bruit va servir en faire en fait, pour faire une transition ou tel autre va servir pour euh, voilà l'intro d'un album, etc. Après, c'est c'est vraiment euh, étonnant hein, des fois quand on. Enfin, moi, je sais que j'avais discuté avec les les sound designers de Star Wars et euh, c'est c'est incroyable quoi. Mais bon, c'est un autre débat, une autre émission, <rire> j'imagine.
2: Non, mais ça ferait une émission sympa, ça, avec les sound designers de Star Wars. Ça peut tu être intéressant. Tu m'étonnes.
0: Bon, écoutez, euh, Benoît, Benjamin, on va, on va terminer là-dessus. Euh, merci, Benoît, bah, pour tous les éclairages que tu, nous as, que tu nous as offerts au cours de ce, de ce grand débat. Euh, on passe à la suite et on attaque le débrief.